0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans la France Bouge, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie. Quand on parle de changement de vie, il y a bien sûr l'image d'épinal. vous savez, le cadre parisien surdiplômé qui plaque tout pour devenir ébéniste ou boulanger dans une ville à l'air plus pure. Et puis il y a la réalité, on peut aussi changer de vie quand on vient de banlieue ou qu'on vit à la campagne, euh, quand on est un peu ou pas qualifié. En tout cas, on va vous montrer que c'est possible aussi Pour m'accompagner aujourd'hui dans la France Bouche, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole, bonjour à tous. Adèle, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, spécialisée dans le changement de vie. Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, dont on va écouter de nombreux extraits. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage d'Osama. Il a grandi en banlieue, il a commencé
2: par travailler à la chaîne, et puis il a trouvé en lui la force de changer de vie. On va se demander ce qui peut servir de déclic, par qui se faire aider et comment financer surtout tout ça Bref, on va remettre de l'égalité des chances au cœur du changement de vie. Dans cette émission, où on va essayer d'abattre des frontières, de relancer l'ascenseur
1: social. On recevra Saïd Hamouche qui est lui-même entrepreneur social. Il a créé la fondation Mosaïque, avec un K à la fin, qui met en avant les talents dans les territoires les moins privilégiés. Qui que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes au bon endroit dans La France Bouge. Et si on changeait de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge
0: sur Europe 1.
2: Pour commencer, je vous propose donc d'écouter l'histoire d'Osama. Osama a grandi dans une banlieue de Compiègne, dans l'Oise. Il est petit dernier d'une famille de cinq enfants. Ses parents sont originaires du Maroc. Et le début de son histoire, c'est celle de
1: difficultés scolaires. On l'écoute.
0: J'ai toujours mis une distance avec l'école. C'est-à-dire que j'allais en cours parce que ma mère m'obligeait à aller en cours comme n'importe quel enfant, et euh, sauf qu'à chaque fois que j'allais là-bas, que ce soit euh, l'école euh, primaire, que ce soit le collège, le lycée, j'y allais par pure obligation. Et euh, très rares ont été les, les cours qui m'ont vraiment vraiment intéressé. Et ces cours-là m'ont intéressé pour, pour deux choses, c'est que soit c'était le prof qui était hyper intéressant et qui avait une pédagogie différente et qui m'emmenait dans son cours, Soit c'est parce que c'était un truc où on n'avait pas besoin d'écrire ou de retenir, c'était art plastique ou sport. Et donc euh, toute ma scolarité c'était euh, échec scolaire et, euh, et donc euh, malgré ça j'arrive quand même en BP, bac pro où j'ai ces diplômes là pour faire plaisir à mes parents. Mais euh, très vite donc à l'adolescence euh, à partir de 17 ans j'ai très envie de travailler pour avoir un petit peu d'argent de poche, ce qui est difficile parce que je ne suis pas encore majeur. Et euh, donc, euh, dès que j'ai 18 ans, le premier été, bon, bah, je, je, je cours m'inscrire à toutes les boîtes d'intérim qu'il qui y a dans ma ville pour trouver des jobs. Et je commence à, à travailler, trouver des, des petites missions intérim par-ci, par-là. C'est des missions d'une journée, de deux jours, qui, euh, qui sont euh, uniquement sur le, le, la manutention, tout ce qui est logistique, manutention, etc. C'était assez difficile, mais en même temps, euh, je n'avais pas l'opportunité de, de trouver autre chose, donc je m'y accrochais parce que pour moi, c'était une forme d'indépendance.
1: Osama essaie alors de trouver une formation pour aller un peu plus loin, mais ses missions d'intérim lui prennent de plus en plus de temps. La fatigue prend le dessus, il gagne peu d'argent. Il décide de tourner définitivement la page de ses études pour entrer dans le monde du travail et celui des 3-8 dans une usine automobile.
0: Juste pour qu'on qu imagine un peu comment ça se passe, j'étais sur mon, 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 mon espace de travail, il y avait une porte de voiture qui passait au ralenti, qui ne s'arrêtait pas mais qui passait au ralenti, et je devais faire plusieurs manipulations, donc je devais mettre le moteur de vitre de la voiture, je devais la fixer euh, à l'aveugle, c'est-à-dire que juste en, en ayant mes mains dedans, je devais essayer de trouver le, les points d'accroche pour fixer, après je devais visser et je devais brancher, et tout ça en l'espace de quelques secondes, et ça s'enchaînait comme ça, comme ça, en étant debout, et c'était hyper hyper difficile, euh, même si euh, c'était simple à comprendre, Tenir 8 heures comme ça, c'était euh, assez éprouvant. Le, le truc, quoi qu'il arrive, il est là, il y, a des, euh, il y a une production à faire, il y a des objectifs à atteindre. Et je vous jure, hein, deux minutes de repos, c'est exceptionnel dans ce genre de travail. J'avais l'impression un peu de, de me retrouver un peu comme les fourmis. Chacun a son, euh, son euh, travail spécifique à faire et chacun avance. Quoi qu'il arrive, il doit avancer, il doit faire le travail. Bah, c'était ça un peu ouais. vrai. C'est vrai qu'au début, tu vois ce genre de machine, mais tu dis mais mais l'être humain il, il fait des choses incroyables des fois il, il a cette capacité d'inventer de, des choses de cette créativité et en même temps euh, en même temps c'est flippant en même temps c'est flippant parce que parce qu'au bout d'un moment ça m'a euh, euh, j'ai l'impression que pour, euh, pour continuer pour survivre dans ce genre de métier il faut déconnecter ton cerveau il faut clairement déconnecter ton, ton cerveau et, et, et juste faire confiance à ton corps parce que c'est des mouvements qui sont devenus automatiques un peu comme euh, Charlie Chaplin.
2: Bien sûr, Osama pourrait partir. Il pourrait chercher un autre horizon. Mais pour faire quoi Alors, il travaille à l'usine, comme son père avant lui.
0: C'était quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Parce qu'il n'y avait pas que mon papa. Il y avait tous les, la, enfin, la plupart des papas de, 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 de mon quartier qui, qui faisaient ça, si ce n'est autre chose. Enfin, moi, pour ma part, j'avais pas forcément beaucoup de de modèles euh, vivants dans mon, dans mon quartier qui, qui avait fait autre chose pour le moment parce que toute cette génération là était venue euh, donc c'est euh, la première génération d'immigrés euh, de, 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 de ma ville qui est venue euh, qui, euh, qui est venue pour nous qui nous a offert un toit qui nous a habillé, je pense que euh, j'ai toujours appris à prendre sur moi et euh, à me dire que dans la vie rien n'est facile et que dans tous les cas de toute façon pour avancer il faut ce genre d'épreuve
2: alors, à ce moment-là, comme une bouffée d'oxygène, Osama attend chaque week-end avec impatience.
0: Le samedi, je me reposais. J'étais trop au Je me reposais, je me mettais des films. Et le dimanche, j'allais jouer au foot en club. C'est la seule chose que je faisais. Et euh, c'était intense. C'était intense, mais c'était un bon moyen de me défouler le dimanche. Ça me permettait de, de vraiment me déconnecter. Ça me faisait énormément plaisir. Et justement, il euh, y a un dimanche de printemps, euh, qui est resté un peu gravé dans ma tête, enfin pas qu'un peu, qui est vraiment resté gravé dans ma tête, c'est le dimanche où euh, où je rentre et euh, donc je suis avec deux amis à moi. On était dans une petite voiture, moi j'étais assis derrière et on parlait. Et euh, sur le moment du sur le chemin du retour, euh, très honnêtement, je, je je comprends pas. Je, en fait, c'est exactement comme dans un film. Je me réveille. Euh, au début, euh, j'ai les yeux encore fermés, il fait tout noir et il euh, y a un espèce de sifflement qui arrive, comme si on montait le volume tout doucement. Et, euh, et j'ouvre les yeux, je commence à regarder autour de moi, et je me dis « Ah oh merde, on a eu un accident où il euh, y a un homme en moto qui, qui nous est rentré dedans de plein de face. C'était dans, dans un virage. » euh, Et donc moi, sur le coup, je ne calcule pas, je ne fais pas trop attention. Je regarde, j'ai du sang partout, je ne comprends pas. Et il euh, et y a mes deux potes devant qui vont très bien, mais qui paniquent en me voyant, je leur dis « Calmez-vous ». Et voilà, je prends mon temps pour sortir de la voiture et là je réalise vraiment quand je vois l'état de la voiture, quand je vois la moto qui, est, qui a réussi à passer sous la voiture et tout, je me dis wow, « waouh, mais, mais, mais ça va trop vite en fait euh, ». Ce qui m'a le plus marqué à ce moment-là, euh, c'est vraiment le, le, le côté où euh, j'étais sur mon téléphone en fait. Donc je parlais à mes potes, mais je regardais mon téléphone, je venais de recevoir un texto d'une amie et juste après, plus rien, euh, je me dis « la vie va trop vite » ça va tellement vite que, 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 que ça se trouve là on va sortir et euh, on ne sait pas ce qui peut arriver ça c'est la, 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 la claque qui m'est venue sur le moment Dieu merci aujourd'hui euh, j'ai eu des euh, petites séquelles très légères, vu, vite fait à cause de, de la ceinture et du choc le, le bassin qui s'est déplacé un petit peu j'ai eu euh, quelques cicatrices et voilà donc toutes ces séquelles ont fait que j'ai eu deux semaines d'arrêt tête gonflée euh, euh, j'arrivais plus à bouger, je qui et tout, je sortais plus trop de ma chambre, j'avais pas envie, j'arrivais même plus à manger. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu... Euh, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, euh, Osama, t'as euh, un fils d'immigré, ton papa, il, il est venu en France pour t'offrir une meilleure vie, et toi aujourd'hui, euh, tu travailles à l'usine comme lui. Est-ce que tu n'as pas plus d'opportunités que lui à, à faire quelque chose
1: voilà, il est très touchant, hein, ce témoignage d'Osama. Alors, on va reprendre le fil de l'histoire calmement avec vous, Adèle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il décide de faire, Osama Il a 20 ans, c'est ça
2: Oui, il a 20 ans et il décide alors de reprendre ses études, d'aller à la fac et en fac de sport, plus précisément, puisque c'est vraiment comme ça qu'il s'imagine à l'époque, en prof de sport. Et il travaille aussi en parallèle comme animateur. Et c'est là qu'il découvre le contact avec les jeunes, cette passion de la transmission qui lui naît vraiment à ce moment-là. Mais ça ne lui suffit toujours pas. Et alors, est-ce que
1: c'est à ce moment-là qu'il arrive à faire la liste de tout ce qui lui manque pour vraiment s'épanouir
2: À ce moment-là, précisément, non, parce qu'il n'a pas encore assez de recul, il est encore un peu à chaud. Mais petit à petit, il va chercher sur Internet, il va se renseigner et il va surtout s'apercevoir de tout ce qu'il n'a pas appris à l'école.
1: Et ça, précisément, ce sont des choses importantes.
2: Ce sont des choses très importantes. Ce sont des choses comme la confiance en soi, la capacité... On en parle souvent dans On cette en émission. Parle très la souvent. Confiance en soi. Tout à fait, absolument crucial. La capacité d'introspection, de se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on veut, nos talents, nos forces. La capacité aussi à avoir un esprit critique, à remettre en question ce qui se passe autour de soi, à se remettre en question. Voilà, Toutes ces choses-là qu'on nous apprend malheureusement pas assez. C'est ça qu'on appelle les soft « skills oui. », excusez-moi pour non, mon anglais. tout à fait, fait. c'est exactement ça. En, en français, c'est ce qu'on appelle des compétences comportementales euh, et on les oppose justement euh, à « hard skills », c'est-à-dire les compétences plutôt techniques, euh, exactement ce qui... C'est talent et compétences, en fait, c'est ça hein, D'une certaine, certaine manière, même si, encore une fois, euh, on, on les appelle compétences comportementales parce qu'on considère aussi que ce sont des vraies compétences dans le, dans le sens... Où ce sont des choses qui peuvent être utiles des professionnellement.
1: Innés, ce que, ces fameux talents qu'on n'imagine pas où il faut qu'on demande peut-être aux autres de les identifier.
2: Exactement, ça fait partie de ça comme la créativité, l'empathie, mais ce qui est important de savoir c'est qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'elles sont euh, extrêmement importantes dans notre carrière professionnelle, voire plus importantes que les compétences techniques qui s'apprennent justement sur internet aujourd'hui on peut apprendre tout sur internet mmh. euh, on peut en quelques clics avoir des tutos n'importe quoi pour apprendre des compétences techniques par contre euh, ces compétences comportementales elles sont aujourd'hui ce qui fait la différence entre un candidat et un autre et donc l'important c'est de les ramener au, au cœur de notre carrière professionnelle et
1: de savoir les identifier
2: Exactement bien et ça, sûr ça c'est pas bien forcément sûr.
1: évident Bien sûr donc c'est à ce moment-là que Sama va découvrir le développement personnel. Vous savez, ce sont toutes ces techniques qui empruntent un peu à la psychologie, notamment des exercices pour apprendre à mieux se connaître, justement, à développer ses talents, son potentiel. Et voilà comment ça va se passer.
0: Un jour, euh, en traînant sur Facebook, euh, je vois une vidéo de, de quelqu'un que je considère un peu comme mon mentor, qui s'appelle Steve Abdelkarim, et, et qui explique vraiment que le cerveau c'est comme un ordinateur et que eh ben, lui aussi peut avoir des virus. Et en, en soit, en fait, ces virus, c'est des freins qu'on a. C'est un schéma de pensée. Et euh, il a réussi un petit peu à, à déverrouiller des freins, à débloquer quelque chose en, en l'espace de 20 minutes euh, en faisant faire, en faisant, ouais, en faisant faire de, un petit exercice très simple où euh, il prend la métaphore de l'ordinateur et tout. Et ça m'a marqué. Mais je me suis dit, mais moi, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien faire en fait. Je crois que je tiens quelque chose et tout. Et, et après, bon, bah, j'ai fait en sorte de le rencontrer je l'ai rencontré et puis euh, je lui ai expliqué un petit peu mon parcours et tout et je lui dis, ai dit j'ai envie de faire ça et tout il m'a dit mais fonce, mais vas-y en fait il n'y a personne qui t'en empêche ce qui est paradoxal c'est que j'ai attendu la permission de quelqu'un pour, pour faire ça et, et sa permission à lui c'était juste le fait de me dire mais attends pas la permission des gens pour le faire et, et à partir de ce moment là ben, j'ai commencé à prendre des risques
1: Bon alors Adèle, on a presque l'impression que c'est un coup de baguette magique, hop il suffit d'une discussion en 20 minutes et euh, tout est réglé. Bon en général c'est un peu plus compliqué, hein. là ça a permis à Osama de, de changer de vie parce qu'il a trouvé ce qu'il rêvait de faire, qu'est-ce qu'il a trouvé
2: Alors euh, Osama il a décidé de créer son propre projet, donc d'entreprendre, il a créé les débrouillards, il veut aider en fait les jeunes comme lui avec les outils que lui n'a pas eu à sa disposition depuis le début. Tous ces outils justement de développement personnel, euh, de développement de la confiance en soi. Et euh, ce qui est important, c'est que vraiment, il a une vraie révolte et, et on le sent là dans sa voix, il, il a envie d'agir euh, et de pouvoir aider d'autres voilà, gens comme lui. Et en fait, de ne pas le... attendre l'accident de voiture. En fait, lui, il lui a fallu... Il ne veut cette... pas que les jeunes attendent d'avoir un accident de voiture Alors, pour se dire, je
1: peux faire autre chose. Voilà,
2: et donc ça peut prendre, évidemment, plein de formes, mais disons, mmh. ce type de choc très fort qui, qui remettent un peu les cartes sur la table et qui rebattent les cartes, et lui, c'est vraiment ça, c'est accompagner les jeunes à avoir ce déclic d'une manière plus douce, mmh. puisque heureusement, il y a des manières plus douces d'accompagner ces jeunes. Ça peut ces être déclic. un prof aussi, des fois, non Ça peut être qui euh... Ça peut être un prof, ça peut être plein de, plein de personnes, et, et c'est pour ça que c'est hyper important, et on le disait qu'à l'école, euh, il y ait déjà ce, ce type d'enseignement, de, de compétences bah, comportementales. Des profs de
1: confiance en soi, c'est pas évident, quand même. Des profs,
2: bah non, mais pourtant, ça, pourtant, ce sont des choses qui, qui s'apprennent, et qui en fait sont des... En France aujourd'hui, dans... à l'école, on, prend... on apprend surtout des compétences en... techniques ou des connaissances mmh. techniques, mais on n'apprend pas à apprendre, par exemple. Mmh. On n'est pas sur des compétences, justement, comportementales. Est-ce qu'il y a des pays où ça se fait euh, davantage Il y a des pays où ça se fait davantage, où ils ont vraiment euh, repensé entièrement euh, l'éducation et notamment, on en parle souvent de ces pays, mais des pays nordiques, des pays scandinaves, où ils ont osé voilà, changer. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Il hein. y a, a, a peut-être d'autres évide... inconvénients. Voilà, il y a peut-être d'autres inconvénients, mais en tout cas, il y a des pays qui se sont rendus compte que voilà, c'était plus seulement important d'apprendre toutes les dates de l'histoire de France, mais plutôt d'apprendre à apprendre et, et d'apprendre l'esprit critique, par exemple. Et alors, il en
1: est où euh, de ce projet, Osama
2: Alors, il en est que... donc Déjà, ça a changé de nom euh, pour le retrouver sur Internet. Euh, ça s'appelle Artisan de l'Esprit. Et ça a un petit peu évolué, même s'il y a toujours l'ADN hein, au cœur d'accompagner les jeunes euh, à dépasser voilà, leur, leur non-confiance en eux et leur milieu social. Et aujourd'hui, Artisan de l'Esprit, la, la mission, c'est vraiment d'aider ces jeunes en les mettant dans des situations particulières, dans des situations particulièrement challengeantes pour les révéler à eux-mêmes. Alors je vous donne un exemple très précis. Mmh. Par exemple, c'est faire un atelier cuisine avec la chef d'une grande chaîne hôtelière. Donc c'est se mettre dans une position d'être avec les, les, les meilleurs, meilleurs, voilà, mmh. ou de faire euh, un match de foot avec des professionnels d'une équipe de foot. Il y en a qui viennent, il y, Et y, a y des en a grands qui noms. viennent. Voilà. <rire> Et donc c'est de mettre tout de suite dans des situations vraiment... Oh qu'on dirait « waouh », c'est ça sort vraiment de, de son milieu. Et donc l'idée, c'est de faire ça aussi en travaillant avec des entreprises, d'organiser ces événements, de faire que les jeunes puissent rencontrer bah, à la fois des, euh, des, des, des idoles ou des modèles, comme ce, ces, ces chefs ou ce ces sportif. joueurs de foot, euh, et aussi dans les entreprises, pour créer des passerelles entre les, les entreprises et les jeunes. Alors, et pour montrer que c'est un milieu accessible aussi, que ce sont des fait. gens avec qui
1: on peut parler, qu'on peut à fait. y aller, qu'il ne faut pas croire que euh, qu un... tout est fermé. C'est ce
2: fameux, et je pense qu'on en, on en parlera évidemment mmh. euh, avec Saïd tout à l'heure, ce fameux plafond de verre, d'essayer de en tout cas, au cours de ce type d'événement, de, de, de briser ce plafond de verre. Et, euh, et voilà, donc il a développé ça. Évidemment, euh, comme beaucoup, le, le, la période de pandémie qu'on vient de vivre, a été a a vraiment impacté mmh. puisqu'il était sur un, un modèle d'événementiel, donc évidemment c'était un peu le, le pire euh, secteur euh, touché, un des pires secteurs touchés, mais voilà, il continue et il a aussi créé un podcast, il en a profité ah. de cette période, là ça s'appelle artisan de l'esprit, où il donne la parole à des personnes comme ça qui viennent de, de milieux populaires et qui ont quand même réussi à, à vivre et à, à, à vivre de leur passion aujourd'hui.
1: Il parle de ce mentor qu'il a vu en vidéo, puisqu'il a rencontré Steve Abdelkarim. C'est important un mentor, un modèle, une inspiration comme ça, quand on vient d'un milieu moins favorisé, que l'horizon semble complètement bouché
2: C'est extrêmement important et c'est vraiment le modèle de mentoring, c'est un modèle qu'on voit dans à peu près tous les parcours d'accompagnement qui, hein, qui est en train énormément de se développer même dans les entreprises aujourd'hui il y a de plus en plus ces systèmes qui se mettent en place avec évidemment un mentor qui est soit une différence d'âge donc de créer en fait du, du, de, de l'échange intergénérationnel comme on dit ou tout simplement une différence d'expérience on peut avoir le même âge mais avoir une expérience supplémentaire dans un domaine voilà mais quelqu'un en fait qui va nous aider « agrandir », c'est d'ailleurs le, vraiment l'étymologie le, le, du mot, puisque mentor, c'est dans, le, dans le, le, le précepteur de Télémaque, le fils d'Ulysse. Ah oui, voilà. donc, euh, donc, en mmh. fait, c'est vraiment dans cette mythologie, c'est la personne qui va permettre de guider, de faire grandir, comme un peu un, un professeur, justement, mais qui va travailler comme on le disait, sur ses soft skills, sur la confiance en sur lui. sur les compétences. Exactement, euh... qui va vraiment accompagner personnellement
1: euh, ce, les gens. Comment on peut trouver ces mentors
2: alors oui, ça peut être difficile, surtout quand on n'a pas un réseau puissant, développé, etc. Eh oui, ça. Évidemment. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de partir en cercle concentrique. Déjà d'identifier dans son cercle proche, même si notre cercle proche, il ne fait partie que de quelques personnes. Il y a des hein, associations
1: mais... aujourd'hui qui Alors, proposent de mettre en relation avec des Il y a des
2: évidemment des, des associations, on en parlera, il y a aujourd'hui beaucoup d'associations qui accompagnent, mais même sans ça, aujourd'hui, euh, il y a moyen dans son, entourage. dans son entourage et sur LinkedIn, sur des réseaux comme ça euh, euh, professionnels où on peut cliquer, on peut faire des recherches, se dire ben bah voilà, cette personne, elle m'intéresse, elle m'inspire parce qu'elle voilà, fait partie de d'un secteur, d'un métier auquel j'ai envie de, de, de faire partie, d'atteindre. Euh, et moi, un des, un des conseils que je ferais dans ce cas-là, c'est de pas forcément faire une... Demande tout de suite frontale de veux-tu être mon mentor Ça peut faire un <rire> petit peu peur. Mais voilà, mais déjà de demander en fait à rencontrer la personne, à apprendre de son expérience, à apprendre de son histoire. Et, et oser ensuite, le faire, en tout cas. oser demander. Et, et mmh. ce qui est important avec le mentorat, c'est que c'est vraiment un choix réciproque. Il faut vraiment que des deux côtés, il y ait une, une envie, envie une, mmh. une intention. Et alors, justement, voilà
1: le message qu'il a à leur faire passer.
0: En réalité, c'est tout simple. C'est leur dire que. Aujourd'hui, ils ont la possibilité et les capacités, même si elles sont cachées, de faire beaucoup de choses. Qu'ils ont, euh, qu ont juste, à être curieux, qu'ils ont juste à discuter avec des gens, à, à, à voir de nouvelles choses, à, à changer d'angle de vue. En fait, c'est qu'une question d'angle de vue. C'est aujourd'hui euh, le fait de rester cloisonné dans un endroit. Le fait qu'on te dise à longueur de journée... Euh, de toute façon t'as telle ou telle vocation et euh, laisse tomber si tu veux faire autre chose ça va être compliqué, te prends même pas la tête bah, c'est faux en fait, c'est justement essaye teste, c'est pas grave, il euh, n'y a pas d'échec c'est aujourd'hui euh, c'est comme si tu prenais perpète t'as pas le droit à l'échec parce que si t'échoues une fois c'est bon c'est mort pour toi, t'auras plus jamais de chance alors que c'est totalement faux échoue, tu vas pas mourir euh, tu, voilà, tu vas t'en tu vas prendre un coup ça c'est clair mais c'est la capacité à avoir une réflexion sur ce qui s'est passé et de se dire est-ce que je suis capable de ou pas Au moins tu as essayé, mais aujourd'hui est-ce que tu penses que tu peux faire mieux ou pas De briser les plafonds de verre, de briser des freins qui euh, pendant trop longtemps euh, euh, ont été présents euh, avec nous et, euh, et c'est ça en fait, c'est vraiment donner la possibilité euh, faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent faire plein de choses mais qu'il faut juste essayer et qu'il faut arrêter de de finalement se, se, se mettre des freins soi-même parce qu'au bout d'un moment bah en tout cas ça a été mon cas c'est que j'ai euh, je voulais faire beaucoup de choses quand j'étais jeune mais euh, mais à chaque fois on me disait laisse tomber c'est pas la peine ça sert à rien bah au bout d'un moment j'arrêtais même de, de me dire je vais essayer quoi je vais je vais rien faire parce que ça sert à rien et ça c'est la pire des erreurs c'est vraiment la pire des erreurs.
1: Alors Adèle, c'est quand même très important hein, ce que dit Osama sur euh, l'échec, sur ces freins qu'on se met euh, soi-même aussi.
2: C'est très important, c'est très vrai et c'est vraiment pour le coup commun à, à évidemment beaucoup, enfin pas que au, au milieu populaire, c'est vraiment une culture en France. On n'a pas de culture de l'échec. C'est vraiment une, un vrai problème Alors que c'est ça coeur, permet tellement de grandir ça, On apprend de ses erreurs
1: bien entendu Tellement.
2: Mais voilà on est encore dans une culture De la perfection même si y a, Ça évolue heureusement oui. Justement avec la culture entrepreneuriale Qui se développe puisque évidemment Et il le dit on ne peut pas innover sans échec Voilà point barre oui. ça n'existe pas Si on ne se plante pas On en avait parlé d'ailleurs dans cette émission C'est les, les, les enfants je crois que Quand on est un bébé on tombe 3000 fois Avant de se <rire> lever donc en fait, il y a besoin de tomber 3000 fois avant de pouvoir euh, marcher. marcher. Oui. Voilà, donc les plus belles choses, les meilleures choses viennent de l'échec. On connaît euh, tous la tarte tatin qui est quand même née d'un vrai Les bêtises échec. de Il voilà. <rire> y a tellement d'exemples culinaires, mais pas que, donc échouons en beauté.
1: <rire> quand on parle changement de vie dans les quartiers difficiles, en banlieue, il y a des
2: associations spécialisées vers lesquelles on peut se tourner il y en a, et il y en a même de plus en plus, euh, et c'est vraiment, vraiment une super nouvelle. Euh, je vais en citer quelques-unes, et puis on pourra en reparler évidemment avec notre, notre invité. Il y a Article 1, il y a l'Institut de l'engagement, les déterminés, si on veut entreprendre osons ici et maintenant nos quartiers ont du talent. Mosaïque RACH évidemment, euh, voilà. Et aujourd'hui, il y a non seulement euh, de plus en plus de ces structures qui apparaissent, et aussi il y a des coalitions de ces acteurs, euh, puisque bah, notamment avec Mosaïque RACH, il y a l'ascenseur qui a été créé, qui réunit, voilà. Euh, l'ascenseur, évidemment ces, un clin d'œil à l'ascenseur social, toutes ces oui. associations pour les fédérer, pour qu'elles aient encore plus de poids et de visibilité. Et alors quand on vit à la campagne, ça peut être aussi
1: parfois difficile d'accéder à tout ça euh, on peut là aussi ressentir une forme de panne d'ascenseur social, est-ce qu'on peut aussi trouver des structures
2: vers qui on peut se tourner Sur tout internet à, Tout à fait, oui, alors moi une, une de celles qui m'impressionne le plus et qui vraiment est, est géniale, c'est Chemin d'avenir qui propose justement énormément de, de mentorats dont on parlait juste avant. Et euh, la mission, c'est vraiment révéler le potentiel de tous ces jeunes de France périphériques. Et euh, c'est vraiment une association qui se contente pas seulement d'accompagner les jeunes, qui fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle de plaidoyer, de comment changer les choses au niveau législatif pour faire mmh. que ces jeunes en milieu rural aient plus euh, d'accessibilité sociale, d'ascension sociale. Alors d'après votre expérience Adèle, qu'est-ce
1: qui peut faire la différence pour ces jeunes À quel moment il peut y avoir ces déclics en dehors d'un accident de voiture comme l'a vécu Osama
2: Alors il y a plein de choses heureusement qui peuvent faire la différence. Moi d'après mon expérience, que, ce que je retiens, euh, la première chose, et on en a parlé, c'est évidemment la confiance en eux. Ça peut paraître tout bête, mais c'est le, le, le cœur de, du réacteur, c'est comment est-ce que ces jeunes vont avoir la confiance qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils peuvent rêver plus grand. Oui, mais ça, c'est souvent quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir les pousser, dire « mais vas-y » Tout à fait. Alors, c'est la transition parfaite vers ah. deuxième point. Merci, Carole, ce n'était pas répété. Non, mais vraiment, ce qui, le, le deuxième point qui est hyper important, c'est d'avoir davantage de rôle modèle en fait, de personnes qui vont montrer que c'est possible. Pas forcément des personnes avec qui on va être en contact, mais des personnes qu'on va voir dans les médias, sur les réseaux sociaux, voilà, des, des, des personnes dans les magazines. Euh, c'est vraiment des gens où on va voir, ah bah tiens, il a eu le même parcours que moi. Ah tiens euh, euh, il vient de la même ville et, machin. et du coup ah bah, il, y a il faut chercher, cartelles.
1: faut essayer de. Faut
2: les chercher et faut les mettre en lumière, euh, faut les voilà les faire passer dans les médias, dans les réseaux et, et c'est euh, génial d'ailleurs là que, que Osama puisse être à l'antenne, parler à, à toute la France parce que voilà il y a peut-être plein de jeunes comme Osama qui vont se dire ah bah
3: tiens si lui l'a fait pourquoi
2: pas moi.
1: Hmm. Saïd Amouche bonjour. Bonjour Carole. Et une fois n'est pas coutume si vous le voulez bien on va commencer par raconter votre histoire à vous. Vous Saïd Amouche. Je résume à grand trait. Vous avez grandi à Bondy en région parisienne. Vous avez été fonctionnaire pendant cinq ans, rattaché à l'éducation nationale, et puis virage à 180 degrés. Vous êtes devenu entrepreneur social. Vous avez créé donc le cabinet Mosaïque RH pour accélérer le recrutement des talents issus de la diversité. Dans cette émission, on parle souvent de déclic pour expliquer un changement de vie. Vous vous souvenez-vous du jour où vous avez eu votre déclic?
3: Peut-être un, un déclic euh, où on se dit à un moment donné euh, l'histoire qu'on nous raconte à travers les médias n'est pas forcément l'histoire qu'on vit. Donc euh, soit on fait le choix en fait, euh, de râler euh, et d'avoir un comportement de rejet, soit on fait le choix de se dire bah, peut-être que c'est aussi de ma responsabilité ou de la responsabilité des jeunes euh, qui sont autour de moi pour pouvoir euh, reprendre un peu plus le pouvoir et euh, donc de construire... Euh, mais à quel
1: moment vous vous le dites, ça C'est un processus
3: qui est au fil de l'eau, en fait. Hein. C'est un processus euh, qui commence quand on est euh, étudiant, d'abord. Euh, C'est le moment où on se pose des questions, euh, le moment où on se pose euh, la place de la du rôle qu'on doit avoir euh, ou qu'on souhaite avoir dans la société. Et puis ensuite, plein de, plein de euh, petites anecdotes, phénomènes qui font qu'à un moment donné... Euh, on attend la phase de maturité et après, euh, voilà, ça éclos hein, comme toute graine qui... Euh, le papillon.
1: Euh, voilà, absolument.
3: <rire> et papillon qui déploie ses ailes.
2: Voilà. Et alors, dans son témoignage, Osamal dit très bien, il n'avait pas de modèle pour imaginer qu'il pouvait changer de vie, pour imaginer d'autres possibles. Est-ce que vous, vous avez eu un ou plusieurs de ces modèles
3: Probablement, euh, c'est pas forcé. Il n'y a rien qui me vient comme ça à l'esprit. Euh, le, le modèle de celui qui réussit à euh, porter son rêve euh, donc on, on le retrouve dans plein d'univers hein, sportif, artistique euh, mais aussi dans le monde de l'économie euh, Voilà, c'est plutôt euh, j'arrive pas à personnifier euh, cette hypothèse là mais euh, le fait de dire qu'effectivement euh, il faut qu'il y ait des gens qui tracent euh, leur sillon pour pouvoir se raccrocher c'est hyper important parce que ça montre que c'est possible Absolument.
1: Alors, avec le cabinet euh, Mosaïque, vous accompagnez euh, beaucoup hein, de ces euh, jeunes talents venus euh, des milieux populaires. Euh, C'est quoi les euh, principaux freins qu'ils rencontrent en général euh, Alors, pour trouver leur voie
3: On est dans l'empêchement. C'est-à-dire que nous, on est parti d'un du, constat qui est très simple. On a un système éducatif qui forme des jeunes avec des connaissances, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, techniques. Euh, et on a de plus en plus, de plus en plus dans les milieux euh, modestes, hein, des jeunes qui s'épanouissent. On, a, on est aussi le, le fruit en fait, euh, d'une politique publique qui considérait euh, que c'était important d'avoir une jeunesse qui arrivait à 80% de classe d'âge au bac. Et donc aujourd'hui, on a une sociologie urbaine qui a complètement été modifiée euh, après euh, les années 80. Et donc, on a de plus en plus de gens qui savent écrire, lire, faire des dissertations, ce raisonner, qui, tu, parler plusieurs langues. Aussi. Et, 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 <rire> cette, et cette, ce vivier en fait, de, de compétences, qui sont des compétences techniques, mais aussi... Liés au savoir-être, au savoir-faire, n'étaient pas en fait identifié par les entreprises et notamment la filière ressources humaines. Et donc, on s'est dit qu'il était important de valoriser tous ces talents et on a créé un cabinet de recrutement dédié qui avait pour vocation de faire la promotion de leur potentiel et de leurs talents.
1: Et alors, comment vous faites pour convaincre les entreprises Comment ça fonctionne
3: Alors, un autre, un autre élément déclencheur, c'est euh, tous ces RH, tous les, ces directions des ressources humaines qui nous disent « Moi, je voudrais bien diversifier mes profils, ne plus être simplement sur de, des recrutements classiques, euh, voire même de clones, mais on a envie d'aller regarder ailleurs. » Mais on n'a pas euh, connaissance en fait, de ces potentiels. Et donc, euh, c'était mécanique. Hein, on s'est dit bah, « si ils n'ont pas en fait, la possibilité de détecter ces candidats, ces profils différents. On va le faire pour eux. Alors que ces candidats sont bons. Hein. Mmh. Il ne s'agit pas de faire la charité. Il ne s'agit pas de les détecter pour leur faire une place. Il s'agit de juste leur faire juste talentueux. Absolument. <rire> de, de, de leur donner la possibilité d'exprimer en fait, leur potentiel complètement à 100%. Eh bien, on, on a créé le premier cabinet de recrutement, Mosaic et Rush, euh, Voilà, dans les années 2000. Et euh, c'était une réponse concrète que nous avons euh, mise en place. Et en
1: 20 ans, vous avez vu les choses évoluer
3: Absolument. On a vu euh, véritablement... Euh, Plein de, de, de choses se, se, se passer parce que la France, elle a aussi cette possibilité. C'est-à-dire que la France fait la, fait la place à la réussite à partir du moment où chacun prend ses responsabilités, à partir du moment où chacun a envie d'être dans cette phase un peu d'empathie. Il y a des ouvertures, il faut savoir les transformer. Encore faut-il être dans une dynamique positive
2: et alors, ces jeunes euh, auxquels vous vous adressez, est-ce qu'il faut que vous alliez les chercher Ou est-ce qu'ils viennent euh, d'eux-mêmes Est-ce qu'ils ont l'envie, en fait, de changer de vie Ou est-ce qu'il faut, en quelque sorte, les convaincre, leur dire, mais, mais si c'est possible, vous pouvez aller vers, vers d'autres euh, possibles
3: Alors, en fait, je, je réponds indirectement à votre question de tout à l'heure. En fait, euh, un des éléments qui empêche, c'est de comprendre quelles sont les opportunités. Mmh. Y a-t-il des opportunités aujourd'hui et si je suis convaincu que ces opportunités sont à ma portée, et dans ce cas-là, je peux m'inscrire dans un mouvement. Et, et donc, du coup, moi, je pense que quand on est dans un pays comme la France, il y a des opportunités. Mais ces opportunités sont manquées ou c'est des opportunités qui ne sont pas diffusées au maximum de, de, de population. Et donc, on sait que la communication, la manière d'accéder à ces opportunités est un enjeu. Est-ce qu'on peut, euh, à un moment donné, se dire que ces opportunités, il faut euh, justement leur donner en fait, une surface de promotion la plus large possible pour pouvoir embarquer un maximum de gens qui ont envie de réussir ou s'inscrire dans une dynamique de réussite Eh bien, ça, c'est déjà un pari. Et donc, euh, les médias jouent un rôle considérable. Ce que vous faites, Carole, aujourd'hui, c'est fondamental. Vous, vous donnez euh, de, la visibilité, <rire> euh, euh, de, de la visibilité à des initiatives qui marchent. Des, des initiatives qui prônent l'égalité. Et s'il euh, y a des bravo. jeunes
1: qui nous, qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir pour dire « Tiens, moi, je pense que j'ai des compétences et euh, Alors, des voilà. talents.
3: » Nous, on a toujours retourné le, le, la situation en considérant qu'il ne fallait pas euh, ouvrir la porte aux au candidats dans un premier temps. Il fallait d'abord en fait, embarquer des décideurs économiques, des décideurs politiques, des philanthropes, des mécènes sur ce sujet-là. Parce que euh, ce sont les acteurs du, du, du changement également, et c'est aussi la possibilité, en fait, de travailler avec ces opportunités. Donc, euh, quand on a des investisseurs qui ont envie de faire, quand on a des entreprises qu'on a envie de recruter, il faut mettre en visibilité maximum ces opportunités pour ensuite aller chercher tous les candidats issus des milieux populaires.
1: On a aussi de plus en plus de jeunes qui entreprennent en banlieue.
3: Absolument, tout à fait. Donc, il y a un vrai mouvement de fond. On a euh, de plus en plus... Euh, de, de, de jeunes qui, qui entreprennent. Alors, en réalité, pour être précis, euh, on a toujours eu un ADN d'entrepreneurs de, dans, dans ces quartiers populaires ou euh, de commerçants euh, naturels et autres. Euh, mais aujourd'hui, parce qu'il y a une médiatisation, en fait, de ces entrepreneurs qui réussissent, on a encore un engouement qui s'emballe en, et qui va de, de plus en plus loin. Et ça, Et ça, ça la peut bonne permettre nouvelle. à
1: d'autres d'y croire.
3: Absolument. C'est la des... bonne nouvelle. Dans ces quartiers populaires, dans ces milieux populaires, il y a euh, une, un fort ADN d'entreprendre et maintenant, il faut leur donner les, toutes les chances pour réussir.
2: Si je vis en banlieue aujourd'hui et que j'ai envie de changer de vie, quel est le premier interlocuteur que je peux aller voir pour y voir plus clair et obtenir très concrètement de l'aide
3: Alors justement, pour ne plus être dans l'épiphénomène, on a décidé en fait de s'organiser avec euh, tous ces leaders positifs euh, qui avaient des solutions très concrètes que vous avez citées tout à l'heure, l'Institut Télémac, euh, Article 1 et autres, et on a monté un collectif. Et on s'est rendu compte qu'en additionnant l'ensemble euh, de nos démarches, c'était plus de 300 000, 330 000 pour être précis, bénéficiaires chaque année. Et donc en étant sur un même lieu, et en se regroupant et en, créant, euh, en cherchant à créer des effets de synergie, eh bien on peut peut-être passer de 300 000 à 1 million. Et peut-être d'un million à trois millions demain. C'est l'ascenseur. Ce, et donc, euh, donc l'ascenseur a été constitué justement ça. pour pouvoir créer cette dynamique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on souhaite en fait créer d'autres ascenseurs un peu partout en France. Donc, on a pour projet de créer au moins un ascenseur dans chacune des régions de France. On parle beaucoup de talent, mais il y a aussi la question, bien sûr, de
1: la formation au départ. Est-ce que quand on a moins de diplômes, c'est un peu compliqué Ou est-ce que non, il y a des possibilités, là aussi, de se former, même un peu plus tard Alors, à l'école
3: Ce n'est pas tout à fait vrai. Quand on a moins de, de diplômes, eh c'est d'autres opportunités en fait, qu émergent, qui émergent. Pardon. Euh, Entreprendre, euh, notamment. En ce moment, par exemple, on travaille sur les métiers de la distribution. Il y a pléthore de postes à pourvoir. On a les postes auxquels on pense tout de suite parce qu'ils sont en tension, c'est les métiers de la bouche. Et donc, on a plein de centres de formation qui font. font euh, boucher, restauration, euh, voilà. etc. Mais c'est aussi euh, tous les métiers liés à la vente, tous les métiers qui sont liés à la logistique, tous les métiers qui sont liés au transport. Et là, sans diplôme, il faut savoir qu'on peut devenir technicien fibre chez Free euh, simplement avec le permis de conduire. Et donc, c'est tout de suite un CDI c'est tout de suite des salaires de 1700-1800 euros euh, net. Et donc, c'est une dynamique les... d'insertion professionnelle. Tous les métiers
1: que vous citiez, là, c'est souvent, on n'a pas envie de les faire parce qu'ils sont difficiles, mal payés. Euh...
3: Alors, oui, euh, mais on ne peut pas ne pas avoir de diplôme et ne pas commencer par euh, la base. C'est-à-dire que ce mais qui on est on le peut plus important, après. Exactement. c'est mmh. absolument ça. montrer sa, sa volonté. Précieux. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est euh, quelle est la première étape. Moi, je, moi quand j'étais étudiant, j'ai fait des hamburgers euh, chez Quick. Et c'était euh, d'abord. je suis un concurrent, mais j'ai euh, fait pareil. Vous voyez combien, Carole, <rire> <rire> c'est un formidable moteur d'apprentissage. Ah, ouais, et donc, ouais. ce n'est pas un échec, au contraire. Mmh. C'est mieux comprendre Merci le Fordisme c'est mieux comprendre <rire> en fait, euh, la, la distribution, le commerce. Euh, et euh, une fois qu'on a acquis. Un certain nombre de. de ben c'est l'étape suivante. Hein. C'est comme dans un jeu vidéo, on passe à l'étape 2. <rire> et ben voilà, donc euh, il ne tient qu'à nous de passer à l'étape 2.
2: Et comprendre aussi, et c'est ce que disait Osama, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans sa carrière, ce qu'on ne veut pas reproduire. Euh, voilà, ce, vers Rien n'est défini veut à l'avance. Tout à fait. Et alors, au passage, on parle de formation. Euh, il faut sans doute que l'école dont on parlait tout à l'heure change aussi pour mieux former tous ces talents à trouver leur voie. À s'épanouir dans leur Je suis sûr qu'il y a travail. des
1: enseignants qui nous écoutent aujourd'hui. Quels conseils vous auriez à leur donner Alors, face à ces jeunes
3: Moi, je mettrais un bémol, Adèle. Peut-être pas changer, mais se, se compléter, se renforcer. Okay. Je pense qu'effectivement, on a la chance d'avoir un système éducatif qui tire une masse sur, 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 voilà, sur la connaissance. Mais, c mais il faut aussi se rendre compte qu'on a des exclus, on a des, des gens qui ne correspondent pas tout à fait à la pédagogie. Il faut probablement, d'un point de vue mainstream, aujourd'hui compléter les méthodes pédagogiques qui sont apportées par le système éducatif, par d'autres méthodes pédagogiques qui seraient autant valorisées. Et c'est pas parce qu'on n'a pas des capacités de mémorisation ou, euh, ou de, de, de réflexion immédiate qu'on n'est euh, pas un bon élève. Sauf qu'aujourd'hui, on écrème euh, tout ce pan de, de population et, et, on, et on met du temps ensuite à, à révéler leur talent. Et donc, je pense que le système éducatif aujourd'hui doit s'enrichir avec euh, une pédagogie alternative pour tirer... Tout le monde vers le haut et faire en sorte que la France bouge davantage.
1: Un conseil pour les profs
3: Un conseil pour les profs, soyez beaucoup plus dans l'empathie et euh, posez-vous la question de si un candidat, si un élève a autant de mauvaises notes, est-ce que c'est simplement parce qu'il n'a pas envie de travailler ou parce que ma pédagogie, en fait, n'est pas en adéquation avec son potentiel naturel tout simplement Merci.
1: Si vous le voulez, bien, on va écouter une dernière fois Oussama qui a d'abord commencé par travailler à la chaîne avant de se lancer dans l'accompagnement des jeunes de banlieue grâce aux méthodes du développement personnel. Vous l'avez dit Adèle tout à l'heure, son projet a évolué il continue d'évoluer et il y a encore une chose qu'il veut changer.
0: Le prochain changement que, que je veux faire dans ma vie il est radical à mon sens et, et c'est un frein qui petit à petit se, se pète et c'est la notion d'argent en fait. Euh, pendant très longtemps il euh, 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 y a cette euh, pensée en moi qui disait qu'on ne peut pas faire euh, et du social et gagner sa vie par rapport à ça et, euh, et je, je me suis rendu compte que c'était totalement faux et qu'au contraire si je peux aujourd'hui euh, vivre de ma passion de kiffer euh, et faire kiffer en même temps euh, ce serait, serait l'argent donc ouais, la prochaine étape c'est vraiment vivre de, 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 de mon travail
1: alors, il y a vivre de son travail, Saïd mouche mais il y a aussi trouver peut-être les financements quand on veut lancer un projet, quand on veut faire une formation. Quand on... Vers qui on se tourne quand on n'a on pas les moyens de ses
3: ambitions Alors, moi, je pense que ce qui est fondamental de, de comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas se poser que cette question au démarrage. Le plus important, c'est de se dire, est-ce que j'ai trouvé la bonne idée Est-ce que j'ai trouvé l'idée euh, Et est-ce que je suis capable de me débrouiller par moi-même pour la, commencer à la faire vivre. Si c'est le cas, c'est déjà un énorme en fait, pas en avant. Et derrière, mécaniquement, euh, les, les financements arriveront, ou en tout cas l'intérêt, euh, parce que la bonne idée... Avec un peu de médiatisation, je peux vous dire que c'est les gens qui font la queue pour venir et vous la parler. La bonne
1: médiatisation, quand euh, on n'a pas forcément les connaissances, les réseaux, euh, c'est pas si simple quand même.
3: C'est pour ça que 1, bravo pour <rire> ce que vous faites aujourd'hui. <rire> si Europain faisait davantage ce que vous faites aujourd'hui, je peux vous dire qu'on réglerait davantage de <rire> problèmes de société. En tout cas, je, peux, je, je suis convaincu que avoir la bonne idée, l'argent ne fait pas tout. Hein. Avoir de l'argent et avoir une mauvaise idée, ça se casse la figure. Hmm. Avoir la bonne idée. Euh, sans argent, faire en sorte que la, un peu la promouvoir. Et derrière, je peux vous dire que les mécènes, les investisseurs sont au rendez-vous. Et d'ailleurs, les investisseurs aujourd'hui changent leur logiciel. Alors ça ne va pas suffisamment vite à, à mon goût, mais moi je rencontre de plus en plus d'investisseurs qui me disent, moi ce qui m'intéresse c'est d'investir en fait dans des, des solutions sociétales, faire en sorte qu'on travaille davantage la question en fait, de la transition énergétique ou la transition en fait des, des, des potentiels. Et donc aujourd'hui, on est dans cette logique-là, à nous de montrer que euh, c'est une position dominante.
2: Et alors, Osama, il va encore plus loin puisqu'il dit « Je fais un métier qui me plaît, mais ce bonheur, il ne me suffit pas. Je dois être justement payé pour ça. » Elle est importante pour vous, cette idée d'être payé justement. Alors lui, en plus, c'est être payé justement par rapport à l'impact qu'il a. Comment être payé justement par rapport à, à l'impact sociétal qu'on bah, peut avoir
3: Osama aujourd'hui, fait un truc que personne ne fait, ou personne ne sait faire. C'est-à-dire qu'il a établi un canal de communication spécifique pour donner de la puissance, en fait, à des populations qui sont en difficulté. C'est juste énorme. C'est-à-dire que c'est une vraie alternative aux euh, méthodes traditionnelles. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a beaucoup été dans ce qu'on appelle l'éducation populaire dans, dans les quartiers. C'est important, il faut la soutenir. Mais il apporte autre chose avec un autre regard, un regard qui est peut-être davantage économie, mais l'économie au service, du citoyen. Et ça, c'est formidable. Donc, euh, euh, ce qu'il propose, il faut l'encourager, ça a énormément de valeur et ça permettra davantage de tirer vers le haut tous ces personnes issues des quartiers populaires ou des milieux populaires d'une manière globale sur toute la France, pour faire en sorte qu'ils soient euh, au plus proche de la réussite. Quel est
1: le conseil que vous auriez aimé, vous, qu'on vous donne quand vous
3: étiez plus jeune <rire> Laissez-moi réfléchir. C'est difficile de répondre à cette question. Quel conseil
1: ou quel conseil vous donnez quand vous croisez des jeunes
3: Non, alors le conseil, euh, en fait, je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que notre identité est notre force. Euh, le, le conseil, c'est surtout pas disparaître derrière l'image euh, qu'on qu qu reconnaît ou que la société reconnaît. Euh, je pense que c'est hyper important d'être authentique, d'être soi. D'être fier de ses différences, quelles qu'elles soient, de ses origines sociales, de ses origines populaires, de ses origines culturelles, de ses origines religieuses. Mais d'être soi-même et euh, s'inscrire en fait euh, dans une réussite, dans le bien euh, et participer à une France qui bouge.
1: Et est-ce que vous pourriez euh, euh, dire quelque chose à nos auditeurs pour euh, dire quelle vision vous avez, vous, de tous ces jeunes, de ces milieux populaires, de ces quartiers qu'on dit souvent difficiles vous dites euh, oui, aujourd'hui vous parlez justement, vous, vous, on essaye de positiver tout ça Moi
3: je pense que euh, compte tenu des, du fait que ce sont eux qui vivent un maximum de difficultés, les solutions sont chez eux. C'est-à-dire qu'ils seront porteurs de solutions à condition de les écouter, de leur laisser euh, euh, la, la possibilité de s'exprimer de développer leur projet à condition de les accompagner... Euh, pour pouvoir euh, leur permettre d'aller le plus vite possible et, la porte. Et, leur, et, leur, et leur mettre euh, à disposition un peu de financement pour pouvoir euh, booster. Et c'est la raison pour laquelle, et ça c'est le grand scoop, euh, l'ascenseur a décidé de créer un fonds, un fonds de financement pour euh, toutes ces ah bah entrepreneurs, voilà. oui, toutes ces avant. initiatives. <rire> hein, donc c'est un fonds qui est très simple, qui se veut encore une fois très pragmatique. Euh, on va réunir autour de nous... Euh, 50 euh, personnalités qui ont réussi, 50 entrepreneurs, 50 entreprises qui ont euh, envie en fait, d'encourager de, ce type de mouvement. Et on va leur demander en fait, de faire un don de 10 000 euros. Et on va constituer un, un prêt d'honneur ah, euh, qui prêt. va permettre en fait, à, à ces jeunes de pouvoir monter leur projet, oui, monter leur Parce que les banques, elles ne sont
1: pas toujours très ouvertes Parce que
3: les, les banques en, en fait, arrivent bien après. Et mmh. en fait, euh, le petit ticket à 3 000 euros, 5 000 mmh. euros, 20 000 euros, il est difficile à trouver. Dans certains milieux, on appelle ça le love money Dans certaines familles, dans d'autres familles, ça n'existe pas C'est l'argent veut... l'argent de
2: l'amour l'argent, le, le, le pécule de, voilà, des parents Qui donnent 3-5 000 euros voilà, Mais qui voilà. n'est pas possible partout Exactement Merci beaucoup Saïd Mouche de nous avoir accompagné aujourd'hui Merci
1: d'avoir partagé votre histoire Vos conseils, évidemment Tiens d'ailleurs Adèle, est-ce qu'on peut résumer Les trois conseils du jour pour changer de vie Même si on a l'impression que l'ascenseur social Est bloqué pour nous
2: tout à fait. Alors, le premier conseil, c'est d'accepter de commencer petit, d'avancer par étapes. Voilà, même euh, en vendant des hamburgers, on peut apprendre <rire> beaucoup, on peut euh, apprendre aussi d'échecs. De, euh, le deuxième, c'est euh, se faire accompagner par des structures spécialisées. On en a parlé. En fait, c'est possible d'aller chercher ces accompagnements, que ce soit avec des structures pour accompagner la ruralité ou avec un accompagnement comme on l'a vu, le collectif de l'ascenseur et, et bien d'autres. Voilà, d'aller chercher des personnes qui vont nous permettre d'ouvrir nos possibles, euh, soit des structures, soit des mentors. C'est très important. Et la troisième, euh, troisième conseil, c'est, même si c'est difficile, d'avoir confiance en soi. Vous le disiez à l'instant, Saïd, euh, notre identité et notre force. Euh, avoir euh, vraiment la conviction que ce n'est pas forcément nous le problème. Euh, ça peut être le système, la société et de savoir changer de regard par rapport à soi-même, c'est-à-dire que peut-être ce qui fait notre différence va en fait être notre principale Une force. force.